0: Hola jóvenes, bienvenidos a Artefacto, el podcast de su inseguro servidor, Jero González. Ahora tengo un invitadazo que además me invitó a su estudio. Gus Orozco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Gracias Jero.
1: ¿Todo bien? ¿Todo Sabes bien?
0: las ganas que tenía de invitarte porque eres una persona, además de un guitarrista increíblemente talentoso y parte fundamental de la historia del rock en México, no solo en Guadalajara, pero además eres un gran conversador y tienes todas las anécdotas del mundo. Y, y, y la verdad es que, pues eso, tenía muchas ganas de platicar contigo.
1: No, Jero, es un gusto, pues yo te puedo contar desde que cargábamos el equipo, tocábamos, lo descargábamos, manejábamos y todo eso. ¿Cómo, cómo ha cambiado? no ¿Platicábamos hace ratito? Porque aparte somos vecinos
0: casi. Sí. Eh, ¿Platicábamos hace ratito cómo era? Ahorita que estoy viendo acá, tus ahí salen por atrás este, de escenografía, todos tus, tus, bueno, no todos, obviamente algunos de los flyers de aquella época, ¿Y cómo era de diferente? ¿Cómo ves Guadalajara y cómo era los 70s, 80s, la movida y todo?
1: Bueno, querías hacer un, un show, un concierto, el grupo de rock y el concierto. Entonces tenías que conseguir las bocinas, tenías que hacer un circo para que te dieran el permiso en el ayuntamiento. Eh, venga y justifíqueme cómo ese evento no va a tener algún... Algún aspecto negativo. Claro. Eh, los jóvenes de hoy eh, no pueden escuchar rock porque los puede dañar el cerebro. Que tenía además
0: el claro el superestigma de que. Sí. O sea, no, no hay que olvidar que veníamos de, de este tema
1: de una década anterior del, del pues de la banda y esta cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, en los 70 pues conseguías la bocina de un amigo, la subías a una camioneta, llegabas, la bajabas te hacía falta cable, salía corriendo una, una ferretería y luego ya si lograbas hacer que el equipo suene, ya, ya era el, el, primer, el primer escalón. Después, a probar. Y oye que los micrófonos y que tenemos un mixer de 12 canales, ¿cómo le vamos a hacer? Pues entonces tráete otro mixer de 6, ahí metemos la batería y de ahí lo conectamos a, a dos canales del mixer de 12 todo eso, Jero, era conseguir el cable, conseguir la extensión. Ya empezaste a probar, se fue la luz. Uy, y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, hay que traerse un cable y conectarlo directo al centro de carga. Y así era. Oye, ¿y cómo es que O sea, ya me estás hablando
0: ahí de cuando ya estaban tocando Full. No sé, tal vez estás pensando en la época de Sombrero Verde. Pero es me queda claro que no fue tu primera banda, ¿no? Vámonos así como cronológicamente. Cuéntame, ¿cómo fue tu acercamiento a la
1: guitarra? ¿Cómo fue tu acercamiento a la música en general? Cuéntame. Pues yo creo que cuando uno ya está tocado por la música, te toca desde, desde que tienes uso de razón. Yo me acuerdo que a los cuatro años, cuatro o cinco años, estaba mi hermana estaba recibiendo una clase de acordeón. Fue el maestro y le dio su clase de acordeón. Entonces... Yo estuve mirando a distancia, escuchando toda la clase, después agarré el acordeón y yo ya me había mori memorizado las posiciones del teclado y la toqué. Órale. Entonces, era una sed eh, incurable por y tocar tenías, música. más o menos? Pues, creo que cuatro o cinco años.
0: Una hermana mayor, obviamente. Sí, sí, sí,
1: una hermana mayor. Entonces, ahí empezó. La primera vez que toqué el acordeón y, y sentí que pude coordinar la mano derecha con la izquierda y saqué la lección, me di cuenta que por algún motivo me habían dado la música y pues yo no la pedí y me la dieron y no me la puedo sacar y ahí está.
0: <risa> Hasta el día de hoy, esta, esta tarde.
1: Sí, de, después en la primaria... Eh, clases de guitarra o, o veía el tambor de, de los honores a la bandera y ahí estaba yo buscando el tambor. Y luego las clases de guitarra, claro que me apuntaba. Tuve un maestro que creo que le daba clases a, a, todo, a todo Guadalajara, que se llamaba Catarino Preciado. Ah, ¿qué tal? Eh, que daba clases aquí, daba clases allá. Después me encontraba con amigos músicos o que les gustaba tocar y era lo mismo, conocían a Catarino Preciado.
0: Oye, este. Y entonces la guitarra, cuando ya la abrazaste completamente, ¿estamos no, hablando de los. que 70 70s?
1: No. Después, en la secundaria, un día fui a una misa en donde tocaban batería. Y entonces ahí me tienes. Eh, porque bueno, mi familia, pues era de ir a misa los domingos y, y seguir la. Muy la católica, muy católica. caliente. Ya. Entonces pues yo miraba al baterista y, y hasta que un día me dieron la oportunidad de sentarme a tocar batería en ese lugar y aprendí a tocar batería y en el mismo lugar donde yo estudiaba secundaria, en la primaria había estudiado guitarra acústica y ya traía nociones, pero en la secundaria me topé con el maestrazo Alfredo Sánchez ¿Mm? que él con un hermano mío y otros amigos iban tres años arriba de mí y como vieron que ya le estaba pegando más o menos a la batería, me invitaron y ahí fue la primera banda que se llamó Fruta y Verdura.
0: ¡Órale! 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 ¿Qué tiene que ver de, con algo después de Fruta Madura, no? Sí. ¿Algún integrante? Sí,
1: porque Gustavo Barba, sí. que era el guitarrista de Fruta y Verdura, en el año 2000 quiso armar una banda de covers mejor que todas, y entonces empezó, bueno, no puedo decir mejor que todas, pero sí una banda que iba al 100% en el detalle. Si tenía que haber un saxofón, había un saxofón. Si tenía que haber coros, había coros. Uh
0: -huh.
1: en, Gustavo Barba, él era el guitarrista de Fruta y Verdura, y él después empezó Fruta Madura en el año 2000. ¿Y es, tú, eres, ¿Tú eras
0: baterista ahí? Eh?
1: Era baterista. ¿Qué tal? estamos hablando más o menos de 1976 okay. ¿no? yo con 16 años porque yo nací en el 60 entonces es fácil llevar la cuenta
0: mm -hmm. <risa> y después y todo eso termina ¿en qué momento termina Fruta y Verdura? Y fruta inicios... y
1: Verdura hacíamos conciertos en ese lugar, en ese colegio llamado Isig, que estaba por la zona de Loma Bonita después de Plaza del Sol yendo sí. hacia Las Águilas y entonces cuando hacíamos conciertos Fernando Olvera mi compañero de salón se traía a su banda llamada Green Hat Show okay. entonces pues tocaba Fruta y Verdura otros grupos que tenían otros amigos llamado Stendek en el mismo salón eh, de un amigo llamado Sergio Rosales y Fernando con Green Hat Show entonces se termina la banda de Fruta y Verdura y yo me quedo sin banda pero mientras yo tocaba batería en Fruta y Verdura yo veía como Alfredo tocaba la guitarra entonces, de alguna manera, ya sabía, ya sabía que... Yo me fijaba que si el quinto traste, que total...
0: Repetiste este mismo proceso que con el acordeón. Sí. De estar viendo y, y como que pues, casi por osmosis, por mucha observación. Entonces, eres muy observador.
1: Y, sí, 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 viendo me, me puedo aprender la memoria visual musical. Entonces, me aprendí las canciones que tocaba Alfredo y... Y como me quedé sin banda, pues empecé a sacar canciones. Eh, en aquel tiempo sonaba Peter Frampton. Sonaba, pues claro, Rolling Stones, Deep Purple. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Entonces, como entré? Mi siguiente paso fue entrar a Game Show. Estaban en un evento tocando una canción de Peter Frampton que se llama Show Me The Way. Sí, claro. Y estaba el amplificador de un hermano mío llamado Arturo, que tocaba con Stendek, que era otro de los grupos que se habían armado ahí en, en, en la prepa. Entonces le dije, ¿me prestas tu amplificador, Arturo, y tu guitarra? Y ellos, en la canción del solo de Peter Frampton, que sonaba con... con Lleva el talkbox, ¿no? guau guau ajá Yo, no me, como yo me lo sabía, pues prendí el amplificador de mi hermano, agarré la guitarra, y atrás del amplificador empecé a tocar el solo. Entonces ellos volteaban. ¿De dónde está saliendo eso? ¿Quién lo está tocando? Órale. Y ya después pues ya me invitaron y entré a Green Hat Show.
0: Que en ese tiempo Green Hat Show por, por, Green Hat Show por el nombre me suena que era una banda de fiestas o algo sí, así.
1: Eh, eh, habían tocado en algunas fiestas de amigos, pero ya empezaban a, a ir a una kermés, a un concierto... Lo, empezaron a, a, a tener muchos eventos en las prepas del Estado, en, pre, en prepas particulares, y ya, ya tenían armado un buen show.
0: Pero el repertorio todavía eran
1: covers. Sí, sí, canciones de Rolling Stones, de Bee Gees, de, de alguna de Led Zeppelin.
0: ¿Y rápido se, puso, se pusieron a componer y hacer canciones propias?
1: Pues imagínate que esto fue más o menos en el 76, o sea, prácticamente en un año sucedió el top de Fruta Madura y, y fue cuando entré con Green Hat Show. puede que me equivoque, pero sí, no, estoy cerrado. Claro. Entonces, eh, en esas fechas estuvimos tocando, sacamos muchas canciones, era eh, ir a la escuela en la mañana, volver a comer y a la bicicleta a ensayar, todos, de 4 a 8 todos los días en un tiempo que se podía. Claro. Entonces, pues sí, ahí sí sacamos muchas canciones, surgió Police, entonces empezó el repertorio a, a agrandarse, sí desde Led Zeppelin, eh, eh, seguía con Rolling Stones, con Police, con... Eh, en, ah, a, a, todo no, lo todo de la época. Stuart, eh, había de todo. Claro. Y, y empezamos a tocar en graduaciones, y que la graduación de... De una secundaria o de una prepa. ¿Y si había mucha chamba? Pues. ¿Sí sacaban sí, sí, se, sí, ¿Se empezaban a, a sonar mantener bien, de ahí? Trabajábamos mucho los coros. Entonces, sí, la banda empezó a amarrarse bien. Es una de las cosas que más me gustaban de Sombrero Verde, la capacidad que teníamos de hacer coros. Sí. O sea, Hold the Line de Totó, te la cantábamos en, en tres voces. Las armonías
0: como son. Sí.
1: Y, y a, a mí lo que más me emociona de una banda es cuando hay capacidad de hacer muchos coros. Claro. Y sí, estuvimos en graduaciones hasta que eh, por unos años y ya empezamos a salir a León, Guanajuato, a Zamora, a Mazatlán, a Celaya, a México. Empezó, se empezó a agrandar el círculo. Y un día apareció Ricardo Choa porque Abraham, que estudiaba en el colegio inglés. Ajá conoció al Cacual, el hermano de Kenny Avilés. Ajá. Entonces, pues de alguna manera, el Cacual le, le contó a Abraham que su hermana Kenny eh, estaba de novia con Ricardo Choa, productor musical. Y pues sí, un buen día apareció Ricardo y nos escuchó y nos aconsejó y nos convenció. De una, eh, solo vamos a tocar en inglés, ya ves.
0: Ajá. Eh, sí, por la época... Nos
1: convenció que nos pusiéramos a, a componer en español. Y dicho y hecho, empezamos a componer en español y pues la primera canción fue Ascensor. Ajá. Solo quiero estar... Y esa canción la compusimos los cinco. En una tarde de ensayos, yo creo que es lo más padre, componer en, en formato taller, que se claro. ponga la banda y que busquen componer alrededor de un tema y que uno empiece a sacar una idea y otra otra. Me encantó porque todo se unió. Todas, ay, perdón. Todas las piezas eh, se, se conectaron y salió la canción.
0: Y el, y el formato, digo, sí, en, en ese tiempo sí tenían la, la reminiscencia gruesísimo de polis
1: Sí, de acuerdo. Coral sí, y, y... Y qué y bueno. También. Sí, no, claro. Eh, yo escuchaba y decía no sé si hay un baterista o, o era uno de los mejores bateristas, escuchaba al guitarrista y también me cautivaba Andy Somers sí. y Sting pues un excelente bajista y voz y componiendo y armando sus rolas si sí sentimos como que apareció algo que lo estábamos esperando porque creo que sufrimos mucho y te lo digo sufrimos porque ya éramos una banda que teníamos un repertorio bien armado que habíamos tocado en muchos lugares, pero aparece el lanzamiento todo de, de, de todo el movimiento disco. Ajá. Y tuvimos un bajón, un gacho. Sí, ya un bajón. O, no eran
0: tan socorridas, la, no. tan contratadas las bandas. No,
1: no. Eh, primero sufrimos eso y, y después también cuando apareció el DJ, también fue otro bajón. Claro. Entonces, eh, así fue. Más o menos la trayectoria hasta llegar a Sombrero Verde. Eh, nos pusimos a componer y Ricardo Ochoa nos consiguió, nos contactó con discos Ariola. Eh, lo gracioso es que no tenía ninguna banda de rock. Claro. Ibas a las oficinas y estaba José José, estaba Juan Gabriel, estaba Camilo Sesto, sí. estaba Sergio Facelli, estaba... Eh, entonces... No, ni siquiera ellos sabían cómo se manejaba el rock. En realidad, ellos experimentaron porque Ricardo Ochoa, un gran convencedor, les dijo: Bien, el movimiento fuerte, bien, total. Sí, adelántense,
0: sí. sean los primeros, ¿no? Un poco el argumento. Sí, sí. Y sí, lo lograron porque, digo, iba, iba por ahí. A lo mejor no era, no, no lograron lo que, lo que querían, pero el, el aprendizaje y lo que después vino. Pues fue mucho mejor. ¿Cómo era en el momento? Tuvieron entonces un, un contrato discográfico, el tan mentado sí, bueno, contrato que todo el mundo quiere. Que buen todo mundo
1: contrato. Y se traje. Eh, Ricardo Choa consiguió al ingeniero de Tom, Tom Petty. Órale. Llamado Max Reese, que murió hace poquito. Eh, y grabamos nuestro primer disco en unos estudios del DF llamados Estudios Ari. Íbamos tan ensayados que lo grabamos en dos días. ¿Cómo ¿Tucutacu, crees? Tucutacu, tucutacu, tuc. Listo, vámonos. ¿En serio? Puso los amplificadores. ¿Y qué tan en vivo grababan? Todo en vivo. ¿Todo? ¿La voz? Él... ¿Todo? Sí, llevábamos nuestros amplificadores que eran unos combos parecidos a un mesa boogie de marca acústica de bulbos. Y entonces él empezó a pensar qué hacer. Consiguió unas colchonetas, envolvió el micrófono con las colchonetas y entonces ya el... el el sonido de los amplificadores no se entrecruzaron. Sí, tenían ahí su booth improvisado. Todo en vivo, batería, bajo y guitarras. Y Fernando en una cabina grabando una voz guía. Él después ya grabó la voz principal. Pero todo lo que fue instrumentación la aventamos en vivo. En dos días, qué locura. Bueno, dos días eso después, todo se tardó una semana porque eh, hay que grabar los coros, hay que regrabar algunas no, cosas. No, pero estás consciente
0: que es súper poquito tiempo. O sea, hoy en día con un home studio no grabas en dos días algo.
1: Pero porque llevábamos tiempo? semanas ensayando, todos claro, los días de 4 claro. a 8. Y pues ya llega el momento en el que... Sí, ya, ya prácticamente. La, la, fluye la música. De, de, o sea, de, tal vez
0: sin saberlo hicieron un trabajo muy grande de preproducción, ¿no? Me refiero sin saberlo sí. porque tal vez no sé cuánto tiempo tenían como banda, pues.
1: Y ya llevábamos, tardamos más o menos el, el tiempo para componer. Fue tipo cuatro o cinco meses hasta que tuvimos las doce rolas. Y Ricardo sí hizo trabajo de preproducción porque iba con nosotros y nos sugería que le cortáramos esta canción o que le bajáramos un poquito la velocidad. Todo lo que hace un productor en, uh -huh. en, en el pre de un álbum.
0: Y en ese tiempo componías tú también full, ¿verdad?
1: Las primeras canciones las hicimos en taller, toda la banda. Después empezamos a componer Fernando y yo. Nos juntábamos y componíamos las ideas y las grabábamos en un deck. Un ah, deck. De es cassette. una cajita en donde le metes un cassette y conectas un micrófono y grabas de forma magnética sus sí. <risa> ideas creativas.
0: Claro, pero estaba buenísimo. Entonces,
1: pues, y de hecho... A veces nos poníamos en momentos creativos y, y, y todo el tiempo, eso sí, Fernando, siempre tenía un micrófono y el deck listo para grabar cualquier idea. Y después era escuchar y seleccionar partes y, y tratar de buscar un, un, un tema para la letra.
0: Ya. Y entonces eso ya para el segundo disco fue ya, ya full. ¿cómo, ¿Cuántos discos hicieron con Sombrero Hicimos
1: verde? dos. El primero tuvo mejor resultado porque estuvimos más libres. Eh, por algún motivo, la compañía de Ariola ya no quiso seguir con Sombrero Verde porque tenían a José José y a Juan Gabriel, imagínate. Sí, claro. No, Entonces, enormes vendedores. Sí, y a Rocío Durkhal y a algunos más que quizás se me están olvidando. Entonces, nos cambiamos a otra compañía otra vez con el apoyo de Ricardo. Creo que se llamaba cisnerraf Discos ¿Sí? Melody, ya más apegada a Televisa. Entonces, en la grabación de ese disco no tuvo el mismo resultado que el primero. Ajá. Por algún motivo no se logró eh, esa química musical que tuvo el primero. ¿Y a qué se lo atribuyes? Pues yo creo que ya estábamos, en el primero solo nos divertíamos, hacíamos la música que nos gustaba y muy apegado a polis ¿sí? Eh, ¿Por, ¿por qué lo vamos a negar? si todos cada uno escuchó y, y se nos pegó claro afortunadamente sí y en el segundo ya tratamos de buscar otro tipo de influencias musicales y pues no se logró armar bien ese lo produjo Eduardo Magallanes o sea el productor de él también era productor de Juan Gabriel creo que no sé si la conexión fue a través de él que nos llevó a a discos Melody pero él llegaba y decía no pues es que pues es que yo hago arreglos orquestales y pues pónganlo más digerible muchachos <risa> ya te imaginarás Fernando y yo muy perfeccionistas queriendo que la canción tenga todos sus detalles claro. un día estábamos haciendo una mezcla y, y llegó y nos tumbó la mezcla en serio y llevábamos trabajando ocho horas. No, yo quiero la mezcla más cruda más callejera más cochera y ahí sí tuvo razón o sea Mencionó cosas que, que, pues quizá, son razonables. Claro. Y nosotros queríamos que todo quedara súper bien. Eh, el ingeniero Carlos, llamado Carlos, este pues él ya tenía eh, más o menos su, su, su estructura para grabar canciones de balada. Nos pusieron una tarolota. Y, pues, queríamos una tarola pícolo. Sí. Piccolo es una tarola delgadita, Ajá. o sea, no es una tarola que tenga demasiada altura y que, y que suena más parecida a la tarola de una banda, Ajá. que es muy aguda, y ellos nos pusieron una tarola que era muy grave, que el sonido era muy bofo, como pum, uh -huh. pum, y el, y la tarola eh, Piccolo, pa, es, es como un, como un Disparo. Y sí, como mucho más
0: dinámica además, ¿no? Sí, Se presta sí. mucho para que el baterista haga como, como estos tuc, 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 cosas más rápidas, que además Abraham tocaba. Tocaba, sí.
1: Sí, sí, sí Abraham. Y pues, uh, el segundo disco, yo estaba estudiando arquitectura en el octavo semestre. De los seis meses yo ya había estudiado cuatro. Solo me faltaban, me faltaba un mes y medio. Y había presentado <consultas> mi proyecto y me había ido muy bien porque había salido con buenas calificaciones. Y nos mandan llamar de México que nos vamos a ir a vivir un año. Tuve que dejar la universidad en el octavo semestre, perder la colegiatura, eh, perder una buena calificación que había sacado. Nos llevan a México y nos encierran en un departamento. No sé si era la calle Eugenia. <risa> Pero, bueno, en ese departamento estuvimos un año, Jero. Y pasaban las semanas... Nadie nos llamaba. O sea, solo sí, estaban... Teníamos, ahí. Había comida y, y... Bueno, este no era que... Vamos a ir a este lugar a tocar. Yo solo me acuerdo de dos tocadas. Una en una tienda llamada Gigante, que ahora pues, es un supermercado. Sí, 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 el Soriana. Eh, que es Soriana. <risa> y otra que nos llevaron al castillo de Chapultepec. Eh, con Lauriono Brizuela y Ednita Nazario en un domingo musical para las familias que andan caminando. Y pues eso resultó decepcionante, porque te vamos a lanzar y te encerramos un año en un departamento.
0: Ustedes ya tenían disco ahí, que se supone Teníamos, que estaban promocionando. Era el segundo. El segundo.
1: Es, es, a ver, ¿es a tiempo de rock el primero o el rock, segundo? El segundo.
0: Este. El segundo. Yo, yo lo recuerdo muy bien ese. ¿eh? Muy, o sea, estaba muy chavo, la neta, pero
1: sí nos llevaron a algunos eventos tocamos en el toreo de cuatro caminos tocamos en el hotel de México Ricardo no, Ochoa años llevó a tocar en un lugar llamado Indios Verdes que el rock estaba vivo ¿eh? no sí. importaba era un lugar con el piso de tierra los baños eran ahí un agujero en el suelo y, y pónganse a tocar muchachos y antes de nosotros la banda era un lugar, una bodega llena de, de chavos banda, pues, pesados, ¿eh? <ríe> sí, sí, claro. Entonces, eh, fueron muy pocas tocadas las que tuvimos en todo ese año. Y pues yo me sentía decepcionado porque había cambiado, ya prácticamente hubiera terminado la universidad claro, claro. en ese año perfectamente pudiste haber seguido
0: aquí y, no, y, y hubiera pasado lo mismo pudiste haber ido a esas dos tocadas sí. y de ida sí, y de vuelta ¿no?
1: sí, o sea me llevaron allá prácticamente para nada entonces pues para mí fue una decepción y en, en un mes de diciembre que volvimos que como que se aflojó el entusiasmo de la compañía quizás no sabían cómo promover a un grupo de rock sí. o, o dónde ponerlo yo me volví a inscribir en la universidad. Claro que se molestaron conmigo pues mi, mi, mis dos compañeros de mi edad, que son Ulises y Fernando. ¿Cómo? Es más, creo que hasta me dijeron que había sido una traición. ¿Qué tal? Vale. Y yo dije, no, pues yo veo por lo mío. Me inscribí de nuevo en la universidad y, y dejé de creer. O sea, que te pidan un año para nada. Claro. Entonces... Eh, a partir de ese momento creo que me empecé a alejar un poquito del de, de grupo. Terminé la universidad en un año que desgraciadamente en ese año se cortó el contrato con, con, con Cisne, Raf, Ari, eh, Cisne, Raf, bueno, ¿cómo se llama? ¿Melody? Eh, Melody, Melody. Y entonces... ¿Qué es la disquera de Televisa, ¿no? Sí, terminé en la universidad y yo empecé a trabajar. Y pues... Yo creo que a partir de ese momento yo ya, ya no me emocionaba mucho la idea del grupo. Estoy hablando del año 86.
0: Mundial, México 86.
1: Sí, en el Mundial del 86. Y pues después de eso, eh, ellos siguieron trabajando otros cuatro años hasta que Fernando se iluminó con rayando el sol. Pero en esos cuatro años pues yo ya me dediqué a la, a la arquitectura. Ah, ¿qué tal? Estuve. ¿Te retiraste cambiando. de la música? ¿o? Sí, sí, es que yo me casé en, en 1986 también. Uh -huh. O sea, vine, volví de México, terminé la universidad y me casé. Y, ¿sabes qué? Me voy a poner a trabajar. Y sí hubo un momento en el que estaba con la arquitectura y la banda, un, una que otra salida cada dos meses. Pero pues eso no te daba de comer en aquel momento. Claro. Después ya no hablemos, ¿verdad? <ríe> sí. Entonces... Ahí fue cuando prácticamente, creo que fue en el 87, les dije, ¿saben qué? En buena onda como amigos, vayan buscando otro guitarrista, yo con mucho gusto le puedo enseñar todas las rolas, y así fue.
0: Ahí había dos guitarristas, ¿estaban Ulises y tú?
1: Sí, sí.
0: Pero necesitaban, el formato necesitaba dos guitarras.
1: Sí, se necesitaba una... una pues como yo hacía los solos de guitarra, pues sí, hubo, hacía Ulises... Él, él era más de acompañamiento claro, en
0: tú me habías contado que en aquel tiempo te tocó ver cómo estaban produciendo y o grabando un disco de Timbiriche
1: claro, mira, te voy a contar algo gracioso, me acuerdo que un día que estábamos grabando llega alguien de la compañía y nos da un cassette no sé si la compositora si la compositora era Amparo Rubín,
0: probablemente sí
1: entonces llegamos a eh, Fernando y yo nos pusimos a escucharlo y escuchamos una canción que decía corro vuelo me hace el para estar contigo y fue no no pues no no si nosotros componemos por qué vamos a tener que andar grabando eso ah y se las propusieron la grabó no nos la ofrecieron ah se las
0: propusieron claro
1: después la grabó Timbiriche y sí nosotros grabábamos en estudios Lagab Lagab sí creo que sí que después se llamó el cuarto de máquinas o, o bueno en ese momento eran estudios Lagab y en el y había dos estudios, y al lado estaba grabando Timbiriche, producido por un gran pianista llamado Memo Méndez Gyu. Sí, sí, grandísimo y compositor. Sí, pues, eran, y todo. Los, eran los chavititos. O sea, casi casi tenían que llevarlos con Ana porque estaban muy chiquitos.
0: Y ellos iban, obviamente, nomás hacían sus tomas de voz y listo, sí, ¿no? sí, sí. Y ahí lo que tú me contabas es que era alucinante ver, porque para el tiempo, en realidad, los no era como. Como una banda, sino más bien eran como dos o tres personas con sintetizadores y haciendo todo ahí.
1: Sí, sí, sí. Era. Sí, siempre estaban a, eh, con los teclados más top y, claro. y el amplificador sote y el procesador de guitarra. El guitarrista de Boston sacó una, un preamplificador que se llamaba Rockman, una cajita azul. Que, creo que con ese grabaron Rayando el Sol. Entonces, pues ahí llegabas y veías la cajita azul, el Rockman, y los teclados Júpiter de Roland, claro, y los escuchabas, y sí, no, que era, fue, que... fue muy padre, era vivir en el ambiente musical, pero he, he, estoy hablando, eso durante la sema, el segundo disco, que ahí sí estuvimos grabándolo algo así como dos semanas o, o tres, creo que fue. Ya Entonces, el el año este de... que se quedaron. Sí, y sin embargo, fue, fue mejor el resultado del primero.
0: Sí, como que tenía Pero, otras cosas, ¿no? Sí, Trae no, ímpetu de la banda. El y ese. disco
1: ese no lo grabamos en el año que nos quedamos. El año ah, que nos quedamos fue después de grabar el disco. Ya estaba. Entonces, pues imagínate, llegaba Laureano Brizuela a Chapultepec. Él en ese momento creo que era novio de Nita Nazario. Uh
0: -huh.
1: Y no le tenían... No le tenían agua, no le habían puesto un camerino y se ponía furioso porque él ya tenía nombre sí, y claro. ella también.
0: El ángel del rock.
1: El ángel del rock. <risa> y sí, nos llevaron a programas con Daniela Romo, con, con René Casados. Así, aquí eh, tú. Ahí tú. Oye, es que eh, en, cosas... en ese momento era top. ¿Cómo, sí. fue, para, ¿cómo fue para ustedes estar Ugo. en ese... Hubo lanzamientos espectaculares que nos llevaron a programas de, de horario estelar el sábado en la tarde. A mí no me tocó siempre en domingo, pero sí me tocó eh, fiebre de sábado en la, por la, en la noche. Y yo, yo creo que lo que no tuvo Sombrero Verde en ese momento fue un éxito. Ajá. O sea, la banda no basta que toque bien, Claro. puede tocar mal y tener un éxito sí, sí. y sube y puede tocar bien y no tener un éxito y ahí se queda sí. entonces creo que a pesar del lanzamiento a nivel nacional con televisión y todo eh, faltaba el éxito sí
0: todavía no lo habían escrito
1: no se quiso dar
0: y tú años después entonces ya no ya tú te saliste de sombrero verde y dices que pasaron cuatro años entonces tal vez cinco o seis para que se hiciera maná
1: sí eh, no sé si cuando yo me salí un, un año o dos después, ellos empezaron a trabajar con Mildred Villafaña. Ojo que no, no estaba yo ahí, pero me lo cuentan, que era la misma manager de Flans. Uh -huh. Entonces creo que entre ella y, y Fernando pues, como yo no estaba, no lo puedo asegurar, decidieron cambiar el nombre a Mana. Entonces, pero sí, todavía tuvieron que estar unos años hasta que se dio el gran batazo de Rayando el Sol. Y en toda
0: esa época que tú empezaste a ver ya de lejos este éxito de tu ex banda, ¿tú qué Mira, estabas haciendo? Fíjate,
1: eh, me salí de la banda y construía. Entonces me llama José Force Oye, maestro, voy a hacer un grupo que se va a llamar Cuca.
0: No le llegas al la octava. José. Eh, no le no, llego.
1: Entonces empezamos a componer juntos y no sé qué pasó. Que o sea, ¿te se, invitó a les, Cuca? Estás diciendo que te invitó. Eh, en, eh, yo, yo en el departamento que vivía me había comprado una grabadora porta estudio que es una grabadora de cassette que te grababa cuatro canales que eso ya era mucho no me digas que era tascam eh, era Voy sí una tasca sí y entonces José pues, creo que le caía cada miércoles y ahí en la tarde nos poníamos a grabar ideas sí grabamos una canción un calmada muy padre que se llama y se va que a veces me dan ganas de regrabarla, nomás para que se acuerde José. Sí. Estuve trabajando un rato con José. Otro rato estuve trabajando con Alfredo Sánchez, que nos poníamos a hacer canciones eh, para tratar de vendérselas a diferentes autores. Otro tiempo estuve tratando de de, de, con Azul Violeta, oh, ¿qué de tal? Hugo, El Chino Inde en el Bajo. Eh, pero eran ensayos en un mini cuartito. Sí. Y de alguna manera me costaba trabajo porque en Sombrero Verde, pues ya teníamos, estamos excediendo el tiempo. No, 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 para nada. En no Sombrero Verde teníamos ya un cuarto dedicado para cuarto de ensayo. Y, y en un tiempo fue en casa de los calleros. Y pues imagínate, lo aislamos súper bien, a, a, ensayábamos súper a gusto. Y después nos cambiamos a la casa de Fer, que también su mamá, buenísima onda, nos dejó en un cuarto del fondo ella los había construido para rentárselos a, a inquilinos. Ajá. Entonces, pues tuvimos que negociar, le teníamos que pagar la luz y. Claro. Ciudad eh, del Sol, Chapalita, sí, que rumbo sí, era sí, ese? Era Ciudad del Sol.
0: Sí. Era como la movida de. La
1: calle Colimán ahí. Pues ahí estaba. Zona Federico del Toro, zona Luz y Sonido Zeppelin. Ah, claro. Zona Rostros Ocultos. Entonces, todos por ahí, sí, y sí, luego sí. estaba la
0: otra zona más, más ese, digamos el centro, no, no sé cómo decirle sí. de, de Guadalajara, donde estaban los
1: Toncho Pilatos que eran sí. como los rudos, no y la solemnidad a la sole, claro y, y bueno, muchas bandas que ¿con las que sí tocaban? una vez, bueno cuando nos tocó abrir el concierto de Quiet Riot en el Estadio Jalisco antes que nosotros tocó Toncho ajá o sea, creo que Carlos de la Torre, el empresario eh, le dio unas rolas a Toncho y otras a nosotros antes de que llegue la banda principal. Qué chido. Pero si sí, nos cruzábamos, en México nos cruzábamos con ritmo peligroso, con el grupo No, con botellita de Jerez, con Kenny and the Electrics. Claro. Ahí así estaba el movimiento. Había de todo. Y aquí en Guadalajara, pues, más bien tocábamos con... Llegábamos a tocar con un grupo de los mochis llamado Exus. Unos chavos que traían todo el equipo top. Unos amplificadores Marshall equipadísimos. Y muy bien. O sea, era como un hard rock. Onda de Fleppard. Muy, muy, muy bien. Qué chido. Buena banda. Y entonces,
0: y... en esa época que te pusiste ya a, a, a colaborar con Alfredo Sánchez, con José Force o sea... Pero era como que me o sea, que no. no
1: dejé la música. La música no me quiso dejar. Ajá. Sí tenía que trabajar porque ya tenía un hijo que mantener. Y, y pues de pronto, imagínate que en, en aquel año cuando volvimos de la compañía, fue un año de bajón total en donde no sé si hubo solamente dos tocadas. ¿En serio? Recuerdo, para que vean que no todo es miel, recuerdo que nos contrataron en Aguascalientes un año nuevo. Y, y pues armamos el equipote en un salón con manteles largos. Solo hubo seis personas. No, no me digas. Entonces, ese tipo de cosas, pues quieras o no, están en la historia. Están en el libro de la historia de la banda. Claro. Ese tipo de cosas las ves y dices, no, pues, qué onda. Sí, desmotivan. O sea, sí. son,
0: son, las, son las partes gachas que te dan para abajo grueso. Sí.
1: Entonces, bueno, pues, eh, por... Por eso, y, y ese es el tipo de cosas que te hacen reconsiderar si realmente vas a seguir apostando. Claro, ya cuando tienes un hijo, pues tienes que cambiar tus prioridades al momento de decidir. Claro. Y, pero yo seguí en la música, con Alfredo Sánchez, con José Ford, con Azul Violeta, y hasta que sí, me, me dio por empezar a componer. Ajá y en el, hasta que en el 2004, estoy hablando ya de ocho años después, que yo seguía en la arquitectura y en la música. Ya ¿En no qué me año, jugué, perdón? Eh, en, perdón, dije no, mal. ¿94? Dije mal, voy a corregir. En el 94, ah, yeah. que es ocho años después que me salí, fue cuando... Me pidió Fernando que si le podía hacer el paro de tocar en el Auditorio Nacional porque habían, se, se habían desligado del vampiro. Pues ellos habían tenido un problema legal, que Ajá. ya todo el mundo lo debe conocer. Entonces, en el 94, pues me volví a colgar la guitarra. Me pidieron que de un sábado a un, marques, a un martes, Saque todas las canciones de la banda. Yo ya no conocía las canciones de la banda, no, la verdad. No, pues claro. Yo estaba en la obra y en la obra escuchaba que los albañiles ponían a, <ríe> a Lorenzo de Monteclaro, a Joan Sebastián. Entonces, pues yo llegué a conocer mucho ese tipo de música porque les preguntaba y, y los, ¿cómo se llama? Los caminantes, los... <ríe> <ríe> sí, claro. De todo. Entonces... Sí, fue, ese colchón de ocho años fue pues dedicado a, a trabajar en la construcción y 80-20, 80%, -20, 80 de atención a la construcción, 20% a la música. Entonces no me comprometía con ningún proyecto musical. Pues. ajá ¿Y entonces te invitó para esa fecha? ¿Era una fecha? Sí, y, y ese parteaguas para mí significó eh, volver a sentir los escenarios... Sí, del sábado al martes me planté en el escenario y toqué en cuatro conciertos del Auditorio Nacional, que si no, quién sabe qué bronco hubieran tenido ellos cancelando, imagínate. Híjole. Eh, y, en, y a partir de ahí, pues ya les estuve ayudando todo el año, eh, eh, haciéndoles, to, tocando guitarra en, en sus shows, mientras ellos decidían quién iba a entrar. Y ese fue todo el 94 y el 95, entonces, a partir del 95, seguí en la construcción, pero yo cuando andaba de gira con ellos, porque sí fueron más o menos 10 meses saliendo, uh -huh. este, me ponía a componer. Que si estábamos en Colombia, pues salíamos a un lugar y yo escuchaba las tendencias musicales y me ponía a componer. y, y, y. Total que... Sí compuse varias canciones en Argentina, en, en, en Colombia, en España. Eh, fue cuando me, me tocó ir al, al Festival de Montreux, Ajá. Suiza. Qué, qué padre ese. Eh, ha sido la única vez eh, que, que han estado ahí, porque se llamó Noches Latinas. Y es, en esa tarde pues, estuvimos tocando junto con Fito Paez, con Miguel Bosé, eh, Maná. Y en la noche nos invitaron a un bar en donde estaba Brian May, David Gilmore, Miguel Bosé. Wow. Y había un equipo y pues se armó el palomazo y nadie agarraba el bajo y sabes que yo lo agarré me puse a tocar. <ríe> <ríe> claro. Estaba el guitarrista de Bosé, ahí se puso Alex en la batería y pues yo me puse a tocar el bajo. Ch... Oye, ¿tienes ¿tú? fotos de eso? ¿Está documentado algo? Sabes que no me he puesto, casi nunca me he sentado a mirar fotos. Como que el... Hago y olvido Pero, y pero olvido. sabes que existe Sí, creo que por ahí deben sí, Tienes cajas y cosas así O sea, dejé muchos rollos sin revelar Capaz que si todavía se pueden revelar Salen amarillos, pero se ve algo No, seguramente, oye, estaría muy bien eso este, Hay que hacer ese
0: proyecto Sí, sí, porque no, regularmente Digo, estos. yo ya había venido a tu estudio hace algunos años Que de repente nos, le contamos Y fueron cuatro eh, y no tenías esta, esta memorabilia de, de los oh, flyers. mi esposa
1: los puso, porque
0: no, Están padrísimos, porque además los... están súper bien conservados y te hace así como viajar en el tiempo grueso. Los, los precios son una locura. Mira, tal, eh? 200 pesos allá, 300 pesos, que deben de ser como 20 o 30 centavos de ahora.
1: <risa> sí, bueno, sí.
0: solamente si quitamos los ceros, ¿no? O se, se los volviéramos a poner.
1: Celaya Guanajuato, Auditorio Tequila Sausa que está ahí cerca de... de ¿Cómo se llama? aquí De, miren de la Bayard, Gran Plaza. claro o, o acá creo que fue Monterrey.
0: Sí, Inc incluso, bueno, eh, ahorita Grace. que me, me, me contabas este tiempo, entonces en el que te en el que volviste a, pues no volviste, en realidad entraste a otra banda, ¿no? Manaya era otra banda distinta a la que tú sí, habías estado.
1: Pues la, la verdad es que muchos me preguntan que si estuve. Sí estuve, pero no entré. Ajá. La diferencia es que... Fui un músico de apoyo durante unos meses. Yo tuve que dejar una casa a la mitad y le tuve que pedir a un amigo arquitecto que vaya y la termine. Wow. O sea, fue para mí también un cambio de vía muy importante, pero de ahí salieron todas esas composiciones Sí. que fue con las que tardé seis años. Ah, pero bueno, eh, seis años hasta que grabé mi primer disco en el 2001 de Gus y los Extremos, que fue mi primer disco de solista, pero eh, fue 94 y 95 con Maná y después me invitaron a tocar en una banda que vino de España llamada Anahata Órale. Anahata creo que es la chacra del corazón esa no me la sabía, fíjate entonces Anahata era una especie de música como Enya como este, bueno, no se me ocurren muchos nombres ahora, pero eh, con batería, bajo, guitarra, pero muy acá, onda New new Age. Ajá, claro, claro. Entonces, por eso le puse los extremos a mi proyecto, porque después de haber andado con Maná, que todavía tacu, 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 tacu", llegas acá y grandes espacios con un teclado <risa> y luego un coro y entonces fueron los extremos. Eh, con Anahata, yo creo que ahí sí que no me la esperaba, porque grabé aquí cuatro discos con ellos y me llevaron a tocar a, primero a México y luego a Brasil wow. a cuatro ciudades de Brasil y después a Egipto en el Auditorio Nacional del Cairo ese proyecto de Anahata vivieron aquí algún tiempo y era una asociación gnóstica que tenía congresos en diferentes lugares del mundo y cada congreso creo que eran cada seis meses eh, llevaban un disco nuevo y, y, el, y, y el, el director de todo el proyecto escribía un libro uh -huh. entonces en sus congresos él presentaba todas las nuevas todos los nuevos conceptos del libro y también eh, a, a cada uno les daba un disco Órale. entonces a, ahí fue 96, 97 98 y en el 99 estaba el proyecto de ir a Japón con, con Anahata, pero se canceló porque consiguieron a Tomita, un músico electrónico japonés. ¿Cómo crees? Entonces, eh, eso estuvo padrísimo, y pues ya dije, ya si me tocó vivir toda la gira con Mana y la gira con Anahata, pues voy a hacer un disco. Entonces de ahí salió mi primer disco que fue este Odisea 01, que nació el primero de enero del 2001 uno. ¡Guau! Wow, ¡Qué chido! Nació con el siglo. Tal cual. Oye, ¿y, ¿y eso dónde lo grabaste? Ese disco me costó lo mismo que ahora, bueno, en aquel tiempo, lo que le invertí a ese disco, me alcanzaba para comprarme un Volkswagen Jetta del año. Mm. Tardé cuatro años. Por ejemplo, yo llevaba a pues, mi amigo Daniel Kitrosser, baterista. ¡Claro!
0: Ya lo invité, este, ya lo invitamos. Lo voy a volver a invitar.
1: Le dije, mi Dani... Este, vengase a grabar las rolas, te las voy a pagar bien, dignidad musical. Nos vamos a ir a comer. Entonces, tenía yo que trabajar, quizá cuatro meses, para tener dos días de músicos bien, bien consentidos, bien chiqueados, para que se sintieran bien. ¿Y lo grabaste aquí en Guadalajara? En Guadalajara. ¿En qué estudio? En, ay, ¿cómo se llamaba el estudio de Javier Sánchez de Mr. City, Que estaba por Plaza México. Ay, no sé. ¿cómo se llamaba? bueno ¿sabes que no me acuerdo? este lo grabó Raúl Cuevas que después se fue a vivir a Barcelona y ahí ha trabajado con medio mundo ¿eh? en proyectos grandes y este eh, el, el chino Arriola tocó el bajo un buen amigo que toca en Shirley sí y luego para el trompetista fíjate Jero yo hice mis giras musicales por toda la ciudad para elegir eh, qué onda con el baterista. Y vi un día a el personal, que después fue parte, sí, eh, sí. ahora es parte de mi historia. Ya, ya, ya Lo vi en una plaza que está en, en el Cruce de López Mateos y Mariano Té. Sí, en, en, en Millennium. Eh, ahí tocaron y fui a verlos y me encantó el toque del maestro Kitrosser. tal vez es algo muy osado que te
0: voy a decir, pero yo estaba en esa. No creo que haya habido muchas tocadas ahí. Yo estaba en esa.
1: Oh, ¡Qué maravilla! Y sí, estaba aquí, estaba aquí trozo, justamente, sí. ¡Qué maravilla! Pues, él fue el que pensé en invitar. Abraham vivía en Seattle, entonces. Sí tocó una rol, Abraham, un día que vino, la grabó. Y, por ejemplo, el trompetista, pues me fui a los lugares cubanos. Eh, había una cantante, Rosalía, mm, sí claro. en, en las nueve esquinas... Y entonces yo fui y me metí a todos lados, y ese día escuché un trompetista, Alejandro. Ay, se me olvidó el apellido. Es que eh, imagínate, este disco se hizo hace 20, 22 años. Empezó a, empezó a hacerse en el 97, más o menos. Ya, ya 20, sí. 25. Entonces, Alejandro, el trompetista, lo escuché y dije: Master, venga, se grabe. ¿Y instrumental? No, ¿Tu es disco cantado. es cantado por ti? Es cantado, sí. Es, es una onda como afro. No, no. Bueno, es como pop reggae. Ya.
0: Yeah. ¿Y sí. eh, trompetista, por qué? porque qué tú conceptualizaste porque que.? Porque en
1: algunas rolas le metí metales. Y luego hay una canción que es con guitarra acústica que se llama Salí de mí. Y ahí quería grabar un corno francés. Y. Y fue buscar a Maika, la, la que lo tocaba en la Filarmónica de Jalisco. Y que me dice que sí, y llegó y grabó Maika. Wow. Entonces, pero fueron cuatro años trabajando, ahorrando. Lo que me ganaba en cuatro meses, me lo gastaba en cuatro días chequeando a los músicos. serio? ¿Tanto así? Sí. O sea, Porque a ti ya tiempo, te había tocado estar del otro lado y sí. te gustaba como dignificarlo. Sí. A ver, ¿quieres contratarme de músico? Yo en aquellos días les pagué a cada uno algo así como 800 pesos por cada canción. Ajá. Entonces, si grabaron 8 canciones, les pagué 6,400 pesos. Claro. Si lo pasamos a dólares, pues es, les pagué 40 dólares por canción. Y pues los quise tratar bien, como a mí me gustaría que me traten. Claro. Si me invitan a grabar o a cualquier músico que inviten a grabar, pues... Si lo puedes tratar bien y pagarle bien, pues el resultado siempre va a ser mejor. Claro que sí, claro. Entonces, sí, así fue, seleccionando poco a poquito. Yo hice todo lo que fueron los teclados, eh, onda programación con secuenciador. De hecho, lo tengo por allá. Ah, imagínate eh, que de, de tanto darle a las teclitas, me acabé la pintura. Sí, sí. Fue un secuenciador que estuvo desde... Era un Roland MC-50. Sí, sí los conozco, C perfecto, claro. aguantó desde el 95 hasta el 2001, <risa> fueron como seis años. Eh, eh, le ponías un disquete magnético. Sí. Todavía tengo disquets ahí, ¿ya, Oye, ya, y ¿ya, ya para la, qué? Y ya la época,
0: por ejemplo, cuando de lo que a ti te tocó en el 86, haber grabado de esa manera y eso, y para tu disco, primer disco solista de Los Extremos, pues ya el mundo, la industria, la tecnología había cambiado grueso, ¿no? Entonces sí. ahora te fue, no sé,
1: más fácil, más difícil. No, pero aquí hay algo que me gusta mucho contar. Eh, ese disco fueron cuatro años de trabajar, ahorrar, y estoy seguro, me costó lo que hubiera costado un Jetta nuevo. Sí, sí. Entonces nace el disco en el 2001, y imagínate el diseño de la portada, la maquila de los mil discos, los registros de las canciones. Todavía era un formato de compañía disquera. Entonces empiezo a tratar de promocionarlo yo mismo y pues me topé con pared.
0: Cuando dices o sea, el formato de compañía disquera, ¿te refieres a que la industria estaba así? No, no todavía, que tú estuvieras en una disquera.
1: No, todavía mandabas a hacer tus discos, ah, ya. Eh, promocionabas, ibas al radio, a la claro. tele... Y lo vendías. Yo pues, los tenía en, en, en Mix Up y en Mr. City. O sea, vayan y cómprenlo. Ajá. Pero en ese momento... Pues ¿Tú fuiste y los llevaste? Sí, sí, sí. En ese momento empezó la, la piratería. Ya, o sea, el se, internet, ya, ya, el boom. Fue ya. la caída. Fue como que saliendo el disco y, 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 y muriendo la, la música. Claro. La, muriendo la, este Y el primer disco fue así, grabado en estudio, eh, amplificadores, guitarras, microfoneadas, batería, bajo, y, y pues, el segundo disco lo compuse, eh, ah, en el 2001, ese día sí tomé la decisión y dije, cuelgo el título de arquitecto, me voy a dedicar a la música, tope en lo que tope. Oye,
0: con razón se llama Los Extremos, tú eres muy extremo,
1: Gus. Sí, sí, ahí sí colgué el título y <risa> eh, era dedicarse a la música porque en Egipto se me acercó una mujer. Es que ellos trabajaban mucho lo que era la evolución del espíritu. Y, y me dice, tú tienes la... Eh, brasileña. Ah, okay. Tú tienes la música por dentro. Y si te quedas con ella y no la compartes, te va a hacer daño. Porque te la dieron para que se la devuelvas a la gente.
0: Wow, y, hizo que, mucho y, bien con
1: ti eso. Y que me, me da así como toque mágico eso que me dijo... Entonces colgué el título y dije, vuelvo a la música, disco nuevo, empezamos. Eh, y pues sí, fueron dos o tres años de andar tratando de acomodar un disco que realmente no lo logré porque estaba difícil. hoy sí. estación de radio, no seas gacho, déjame el paro, pon la canción. y Pero es que la programación... Y, bueno. Con
0: muchos contactos que conservaste de, sí, de, de, sí, de entonces... Sí, sí.
1: Y, y aún teniéndolos, no pude hacer nada. Eh, quizá algunos pues, lo hubieran podido hacer, pero ya entrándole por otro camino de payolazos y eso. Claro. Entonces, fueron más o menos dos o tres años de, de, de tratar de hacer algo con Gus y los Extremos, y mientras yo estaba componiendo un segundo disco. El Gus y los Extremos, pues tiene todo ese viaje que hice con Maná y con Anahata que también tiene algunas cancion canciones que son extremas entre sí y este, el segundo disco pues ya, fue eh, me, me dice Cristina, mi esposa le digo, quiero hacer el disco pero no tengo lana entonces ahí fue donde empezamos a reconfigurar todo me dice, no tienes dinero pero tienes tiempo y pues me puse a estudiar producción en YouTube o sea producción por computadora y sí, dicho y hecho, apareció el japonesito de cinco años y, claro. y gente latina en todos los países diciéndote, mira, así y así. Y, y claro que para mí el YouTube es un maestro mundial y, y cualquiera que quiera aprender algo lo puede aprender ahí. Sí, sí, Realmente sí. es el maestro mundial de lo que me digan. Y pues yo así aprendí producción en computadoras. Y dicho y hecho, se fueron más o menos un año de estudiarle hasta que nació el segundo disco, ya hecho en la casa, grabado con el micrófono y con la guitarra directa, y súper comprimido, que después pues ya
0: vas qué aprendiendo, tanto, ¿verdad? Claro, claro. Sí, bueno, pues vas aprendiendo, pues es que eh, te tocaron dos mundos, ¿no? Un mundo en el que como artista te recargabas completamente del equipo de producción, tú nada más ibas y gozabas, y ahora estar como del otro lado, pero siempre sí. fuiste
1: muy inquieto, ¿no? Sí, me... me me puse a estudiar mucho todo lo que fue el mundo MIDI. Uh -huh. Por ejemplo, MIDI fue la primera vez en la vida que a través de un teclado podrías tocar y sonaba una batería. Uh -huh. Antes no era así. Tenías que ir a una grabadora y grabar al baterista. Y a partir del mundo MIDI, sí lo venía yo estudiando mucho el mundo MIDI, pero no producción en una computadora ya con los programas de grabación. Y pues ahora existen Pro Tools, sí. Sonar... Cubase, Reaper, nuestro amado Ripper. Ableton Live y muchos más. Sí. Por ahí eh, con el que te halles es el mejor.
0: Eh, eso siempre, eso siempre digo, esa es la máxima, ¿no? el, que, el, el buenazo es el que tú le hayas. Oye, y te 20 años entonces, 20 tantos años que colgaste el título, tal cual sí, dices ya, tú. ya son 23. 23 años y pues por eso siempre te digo a ti ya, Cris, que parecen adolescentes, andan a todos lados y estás hoy por hoy tocando todos los días.
1: Pues sí, afortunadamente eh, estás tocando mucho más que aquel año que pasaste. Claro, toco más que las bandas. Sí, qué grueso. Sí, tengo la fortuna de, de estar tocando todos los días en, en el edificio central de Zapopan, por ahora, de lunes a viernes, vas a pagar tus placas predial o pasaporte o actas de nacimiento, y ahí hay música en las mañanas. Por chido Pablo Lemus, de la familia Lemus, musical de toda la vida, él, él, él fue su proyecto, que siempre en donde él esté gobernando haya música. Eh, se fue de Zapopan a Guadalajara, pero dejó la herencia y, y el presidente ahora Franje dijo, se queda la música. Qué chido Entonces, sí. Después, pues ya, tuvimos que pasar de... Eh, después de lucharle con Gus y los Extremos hasta el 2004, de hecho me tocó Fernando de Maná, me dice, ábreme la gira del 2003. Y aún así, con Gus y los Extremos, abriendo todos los conciertos de Maná en el 2003, eh, tampoco hubo un, un... no se pudo levantar. La conclusión es que si no tienes una compañía que ya tenga... Todos los lazos amarrados de manera independiente. En aquel momento yo no, no lo logré. Claro. Ahora hay chavos que lo están logrando. Sí. Pero ellos están inventando el nuevo camino.
0: Claro, porque la cosa cambió todavía más.
1: Ajá.
0: O sea, ahorita, por ejemplo, estás. Me, me contabas que estás componiendo y, Estoy componiendo. y sé que desde hace tiempo también tu idea es de reversionar canciones de sombrero verde.
1: Sí, sí, sí. Hace. En el 2016, el estudio Odisea, que es este, estaba muy activo y en los tiempos libres, por ahí dos horas de espera, me poní, eh, tomé la decisión de volver a grabar una selección de canciones de Sombrero Verde. Si tú eres dueño del máster, tú puedes decidir qué hacer, dónde subirlas. Entonces, fueron durante cuatro años fue grabar la producción que se llamó Sombrero Verde 40. Ajá. Entonces, esas ya la pueden encontrar en Spotify, en, en YouTube. YouTube. Y uh -huh. eh, precisamente fue como me hubiera gustado que las canciones sonaran en aquel momento. Porque a veces llega el productor y te jala un poquito a su gusto. Sí, sí, por supuesto. Y, y, y eso está bien, pero después como que no te gusta. <risa> Cuando me ha tocado producir, les digo, eh, yo haría eso pero ustedes tomen la decisión y yo los voy a apoyar en la decisión que hayan tomado. Eh, eh, acordándome de, de, de esos cambios que le hicieron a las composiciones, a tus creaciones, pues me trato de ser muy respetuoso cuando estoy haciendo una producción.
0: ay qué bueno que lo veas así, Gus.
1: Sí, porque eh, si así te nació, y así algo, fue tu claro. primera idea, así es. Claro. Punto.
0: <risa> sí, sí, sí. El, el productor tiene que más bien sacar ¿no? lo que ya sí, trae ¿no? sí, el, el sí, artista sí. en este caso. Gus, a tus, si los cálculos no me fallan, 63 años. En eh, próximos días. En los próximos <risa> días. Ah, bueno, ya nos invitas a la fiesta. Eh, ¿Eres feliz al día de hoy?
1: Ay, ¿y, y por qué? <risa> sí, soy feliz, la verdad, sí. ¿La música sí, te hace feliz? Lo ¿Tu que esposa? ¿Tu familia? Sí, sí, soy feliz. Eh, siempre en las familias. Por ejemplo, el ADN musical, pues lo tienen mis dos hijos. Uno toca batería con... con Increíble que entonces, toca además. Con Megatón. Con Megatón. El bandota, otro vive en bandota. Taiwán y acaba de venderle una canción a una compañía de cartitas que se llama Magic y contrató gente del ambiente musical en Taiwán. Tocaron una guitarra que se llama Ruan y luego el Duduk que es esa flauta de 3000 años. ¡Órale! Y luego el Erjo, que es como un violín que eh, no tiene teclas. Creo que lo tocan en el aire. este Sí, soy feliz porque sabes que me dedico a lo que más me gusta. Y la idea fue voy a hacer lo que más me guste sin importar el dinero. Oye, eso es buenísimo. Y pues si yo te, me salgo a entrevistar a 10 en la calle, te van a decir no... Primero es el dinero y luego es el amor. Y aquí no. Primero es el amor y luego es el dinero. Claro, claro. <risa> el, el amor por el, la el,
0: música. Sí, porque el éxito, yo creo que es la, el mero hecho de hacerlo, el, el mero hecho de hacer la música, ya. Eso, ese ejercicio ya te provoca felicidad y es un éxito para ti. Si, es, si hay un reconocimiento mediático, pues bienvenido, pero no es como que lo que esperas.
1: No, o No, a, que... a esta edad ya no, ya no. Eso ya no importa. Por ejemplo, si eh, yo puedo estar feliz tocando gratis en un lugar sabiendo que la gente que me va a escuchar va a estar feliz. O sea, soy capaz de tocar gratis si sé que voy a estar en un lugar donde va a haber gente escuchando. Claro. Y pues sí, estuvimos tocando años en la gran plaza y, y en, en, en diferentes lugares, sí en diferentes plazas de la ciudad, en vallarte en, en el Malecón. Hemos, esa ya, ya fue otra vida que la tuvimos que reescribir con la música instrumental, sí, porque después del de 2004 que vi que Goose y los extremos definitivamente, si no estás en una compañía, son conclusiones que te cuesta mucho trabajo, o quizá te cuesta años aceptarlas, sí, sí. entonces sabes que vamos a hacer un proyecto de música instrumental, y ahí fue donde ya nomás le dejamos como los extremos, y pues hicimos siete discos y el octavo ahí lo tenemos. No sabemos si va a ser en USB. Acabo de hacerle una versión <risa> sí, claro. a, a música ligera en Bossa Nova. Entonces sí me gusta mucho reversionar canciones, pero también componer.
0: Claro. Yo creo que tú como guitarrista, eh, a veces creo que no sé, como que se, se hace el repaso de que todo mundo hace y de repente buscarle un poquito más y escuchar los discos que tú grabaste y en la época que fueron, yo creo que tú estabas definiendo mucho el sonido del de rock en español, o del rock mexicano y creo que eso, que, que muchas bandas te deben muchas cosas a ti, tal vez indirectamente.
1: Pues estábamos en la búsqueda, muchos juntos, o sea, puede ser que Saab Saúl y yo, y por ejemplo cuando grabamos el segundo disco, nos llegó el director de la compañía y nos trajo un disco de Tequila y otro de Mecano. Nos Ajá. dijo, chequen, chavos, para que vean por dónde va la cosa. Y pues sí, éramos muchos buscándole un camino a, a, al rock en español. Es más difícil acomodar una letra en español que una letra en inglés. Sí, sí.
0: en el formato de rock, y, claro.
1: En aquel tiempo nos topamos con eso. Y pues sí, mira, si, si me tocó ser semilla... Ah, pero espérame, olvidé mencionar al personal. Claro, claro, de ahí se nos el, olvidaba. El personal, en el 2001, que colgué el título, casualmente aparece Andrés Aro y me invita a, particip a participar en sus discos de solista. No sé si grabamos cinco discos de solista de un proyecto que primero se llamó La Banda del Recado Ajá. y luego se llamó Los 7K y, y después pues vino... de la Feria de la Música y dijeron vamos a invitar al personal para que vuelva a tocar en, 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 la, en la primera en la primera edición de la Fiesta de la Música uh -huh. que lo que es la Feria del Libro el personal tocó en la primera edición de la Feria del Libro entonces se armó el personal y pues sí, ahí, ahí el personal volvió a renacer gracias a esa invitación Ajá. estuvimos Tocamos en un evento especial que fue la, 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 fiesta, la Feria de la Música y luego después en Rock por la Vida y luego después en Vive Latino y, y también soy parte del personal desde ese entonces. Sí. Y me cuando, encanta.
0: <risa> cuando en los 80 te tocó eh, digo conocerlos, pues supongo que por Alfredo y este rollo, el, el, sí. el tema del personal. ¿Tocaban juntos o algo así o no tanto No, así? no,
1: no, nada. Yo... Eh, Éramos tan dedicados en Sombrero Verde que prácticamente no teníamos tiempo de ir a escuchar otras bandas.
0: ¿Pero no coincidían en escenarios sí?
1: No, no. ¿Sabes que nunca me tocó coincidir? Solo cuando estaba trabajando con José Force me invitó a un cumpleaños en un lugar llamado La Casa de los Conejos, Avenida López Mateos. Claro, sí, yo ahí fui unos y 15 años. llego y ahí estaba el personal en ese momento se había enfermado ya estaba muy, muy mal de salud el, el baterista, el gran Pedro, que, que baterista y ese día estuvo tocando bola Domene. Órale, gran baterista y, acá. Y, topatío, y, pero si estaba cantando Julio Ajá. y me acuerdo que cantaban, te quiere el escoba y el recogedor. <risa> Una rola que ya, yo le pregunto a Andrés Aro, ¿qué onda con esa? Y me dice, pues no, nunca la grabamos. Le digo, pues el día que quieras nos juntamos y la grabamos.
0: Oye, sí. Sí,
1: ya, fíjate que con mi brother Andrés Aro, pues ya llevo más años trabajando que los que trabajé con mis brothers de Sombrero Verde. ¿Qué o tal? Sea, con Andrés Aro ya llevamos 23 años juntos. Hicimos una ópera de, de ¿cómo se llama? El Ánima de Sayula. Ah. ¿no? Hicimos con, con formato de, de mariachi, pero sin trompetas. Ok. Tipo saúl jalisciense. Y hemos hecho muchos proyectos, ¿eh? También para Andrés Aro, yo creo que ya, si son, creo que son hasta 20 discos los que hemos hecho. Sí, un talentazo también el boy. Tuvimos
0: oportunidad. Yo con una banda que tenía Gran mamá este hicimos una claro, canción de. Con su una,
1: compañía, ¿verdad? De discos imposibles. Ajá,
0: hicimos una canción de del personal, un par, y ella y, y nos acompañó una vez en el Roxy. Ahí tenemos una sí, foto que sale también, Kitrosser. Y yo tengo como 8 años. No, no es cierto.
1: ¡Qué maravilla!
0: No, así como unos 20 yo creo.
1: Pues este, sí, bueno, ya. Si ya le sacamos cuentas, ya casi van a ser 50 años de andar en esto.
0: Oye, Gus, volteando al pasado, ¿hay cosas de las que te arrepientes en tu carrera musical?
1: Ay, No, el derecho, yo defiendo el derecho al error. Sí. Te voy a leer algo. Por favor. Eh, si hubiera madurado antes... A ver, a ver si no la he borrado, pero, pero esta frase me encantó porque ahí es en donde yo digo todos tenemos derecho al error. Entonces... Yo soy de los que piensan que haría lo mismo, hubiera hecho lo mismo.
0: Sí, porque tenías los mismos elementos para tomar las mismas decisiones.
1: Sí, eh, están sentados dos, creo que es el principito y, y un lobito, y le dice, si hubiera tenido madurez, no hubiera cometido los errores. Y el otro le dice, si no hubieras cometido los errores, no tendrías la madurez. Exactamente. <risa> Entonces, no, pues no, no. Eh, la música, cuando la quise hacer para vender, me estresé. Entonces llegó un momento en el que dije, no, ahora la música va a ser para compartirla. No me importa si se vende o si no se vende. Y ella solita se ha ido abriendo caminos. Desde el año 2001, hace 23 años, he vivido, con mi esposa hemos vivido de la música.
0: Es una gran bendición.
1: Y, y la música te abre caminos eh, a veces se han cerrado unos que estás tocando en un hotel y, y, que, y que se acaba y vas a tocar a un restaurante y que se acaba, abrieron una nueva plaza y van a tener 10 meses de sueldo para los músicos si te toca estar ahí o ahora que estamos tocando en el ayuntamiento o si no, pues nos fuimos a tocar a la calle eh, eh, abrirte
0: puede... tú, tú, tú los propios caminos
1: sí eh, es, es lo padre de esto que ya no se trata de, de, de que quiero vender, quiero vender. No, eh, es diferente el objetivo. Es como tengo la música, la quiero compartir.
0: No solamente, Gus, te admiro como uh -huh. músico, sino te admiro como persona por esa forma de pensar que tienes. Y la verdad es que te agradezco muchísimo que te hayas ah, dado la no. oportunidad. Sé que no hay mucho material de, de ti platicando eh, y, y abriendo. Aparte que me abriste acá tu estudio y tu casa. Pues buenísimo. Te lo agradezco de verdad. Pero uh -huh. de, de uh -huh. es un gusto. Y pues espero que hagamos algo pronto. tuviste sí. Una vez tuve yo la oportunidad de tocar contigo sí. y con el maestro Sombrero Ochoa? Verde 40. Sí, que eso para mí estuvo alucinante porque... Me llevo en la batería. Yo desde que, desde que tengo... Estalí cantando. Sí, sí, buenísimo. Desde que me acuerdo, pues las canciones de Sombrero Verde fue con lo que yo nací y, y sin duda me influenció también no desde muy chavito. Entonces estar acá contigo de repente es un alucin.
1: Pues ahí está, conozcan el proyecto Sombrero Verde 40, que fue... Mi, mi versión de una selección de rolas de sombrero verde.
0: Buenísimo, gusto te agradezco mucho. Pero a ti. Nos vemos pronto, muchísimas gracias.
1: No, pues gracias a todos. Hasta luego. Bye, bye.